0: А расскажи, сперва про микрофон. Что за микрофон такой? И а, почему он. Чё, у него там еще что-то какие-то финтифлюшки есть. И ты в него, кстати, очень громко дышишь.
1: Это СМР. Вот. Но я пока еще на самом деле только осваиваюсь и покажу, э, понимаю.
0: Че, э, че, СМС? В общем, друзья, бронируйте себе время. 30 июля, 1 августа, да? Я же не проект дату назвал.
1: По-моему, 29 нет, 30 июля, 1 августа. 30?
0: Пятница, воскресенье, да. Вот, как брони... вы
1: видите, мы очень успешно готовимся.
0: Я уверен, что это меньше 1% от всего мирового потребления, потому что как минимум есть заводы по производству металлов и алюминия, есть там, я не знаю, те же самые автозаводы в том числе, тоже так нехило жрут. Сам Илон Маск. Да. А сколько человека лет в день тратится на порно?
1: <смех> Это ты уже к следующей новости так подводку <смех> придумал. Всем самого доброго времени суток. И, наверное, у вас сейчас появилось недоумение, потому что вы не понимаете, почему у ведущей подкаста ITV Натальи Мусиной неожиданно стал гораздо лучше звук. Вот, в общем, привет всем. Это подкаст ITV и про вот эти вот всякие новиночки расскажем чуть ну а пока я рада приветствовать в нашей виртуальной студии наших постоянных ведущих Павла Калашникова. Паша, привет!
0: Мусина, не останавливайся, пожалуйста. Продолжай.
1: Ой, Ладно, не буду останавливаться и продолжим. Дарья Баженова, привет! Привет! Я пока единственная с гарнитурой, да, сижу? Ну, видимо, да, но мы, видишь, начинаем потихонечку обновляться, возможно, цивилизация дойдет и до тебя, сказала я, получим микрофон спустя полгода с момента, как я его заказала, вот, в общем, всем здорово, надеюсь, что у вас отличное настроение, тем более, что год шепчет, несмотря на то, что сегодня в Ульяновске был дождь, даже как в Перми погода.
2: В Перми прекрасно душно, но мне очень нравится. Несмотря на то, что у меня аллергия дикая на березу, и я чихаю каждую секунду, но мне очень нравится жара, я очень люблю ее, поэтому у нас очень все здорово и классно.
1: Паш, тебе как дождь? Косточки не
2: болели?
0: Л- лучше бы этот дождь продолжался, потому что сейчас э- после дождя э- ко мне домой во двор пришли тусить друзья, и они там занимаются страшными вещами короче мне не нравится так вести подкаст.
2: Нехорошо завидовать паша сам бассейн остановил
1: у себя дома но ну, такой вот павел такой вот он завистник. Итак, что мы сегодня будем делать? Рассказываю. Сегодня у нас с вами новостной выпуск. На уже, мне кажется, такого не было. Мы постоянно обсуждаем какие-то интересные штуки с нашими гостями. Ну, и не так давно провели эфир в Телеграм. Это был довольно-таки интересный опыт. Ну, вот, будем делать еще. Ну, а по традиции, я вам напомню, что у нас есть аккаунт на Бусти, и вы можете поддержать наш подкаст материально как говорится, да, и таким образом скинуть нам еще и на создание комикса, и мы вообще будем очень рады и будем понимать, что все делаем не зря, и заодно таким образом может быть купим дальше новые наушники. Вот такой вот... Можно
2: микрофон? Микрофон, пожалуйста.
1: Да, вот такое вот нестандартное вымогательство у нас будет. Вот, ну, ладно. Ну, и еще Павел нам сейчас будет напоминать про Ашу.
0: Да. Перед тем давайте это так. Перед тем как Павел напомнит про Асю, можем тебя прибить Наташ. А расскажи сперва про микрофон. Что за микрофон такой и а, почему он? Чё, у него там еще что-то какие-то фентифлюшки есть? И ты в него, кстати, очень громко дышишь.
1: Это <ASMR>. СМР. Вот. Но я пока еще на самом деле только осваиваюсь и постепенно понимаю.
0: Чего-чего? СМС? СМР.
1: Ой, вот эти вот старичьи, о, они чего уже в современных трендах-то и не понимают. Да, мы-то тут с пытами сидим.
2: О, господи,
1: Дим-по. я вообще в какой-то момент осознала, что я, походу, ничего не понимаю в этой жизни, но, с другой стороны, автоматизировать пупырки так, чтобы они были вечными, это, конечно, идея хорошая. Окей, если перейти к микрофону То -то когда-то очень-очень давно Заказала я себе микрофон Да, не просто микрофон, а кастомный микрофон От ребят, которые производят Микрофоны Союз Они довольно-таки известные и очень хорошо Ценятся в кругах ребят, которые Записывают всякую интересную музыку Например, для русскоязычных Возможно, известные ребята из Алоэ Вера Они записываются на эти микрофоны И Для тех, кто слушает зарубежную музыку есть ребятки из Play, они тоже используют эти микрофоны. И вот ребята из студии «Союз» решили заблудить а, краудфайдинговый такой проект а, для того, чтобы собрать микрофоны для тех, у кого нет возможности а, себе сделать какую-то студийную историю. А, и, в общем... Сделали, Хотя захотели сделать портативный микрофон. Я скидывала фотки в наш чат, мне сказали, что он похож на электробритву, но на самом деле он, правда, выглядит довольно-таки винтажно, очень красиво и стилево. Это, понятное дело, первое, зачем мы покупаем микрофон, для того, чтобы как минимум на третье думать о том, как они круто выглядят и смотрятся, в том числе и в кадре. Ну, по крайней мере, Калашников себе, я думаю, именно за этим такие большие устройства покупает. Вот. А, и, э, в общем, что это за микрофон? Он называется Тула. Я думаю, что я ссылочку тоже приложу вам в описании на этот краундфандинг. Там можно познакомиться с тем, как этот процесс происходил. Ну и посмотреть э, потом на их коммерческую страницу. Для того, чтобы для себя тоже заценить, как это вообще э, выглядит. И что оно умеет. Вот. И, в общем, это такая небольшая штучка. Довольно-таки портативная. Ее можно подключать к любому устройствам. Был вот только переходник на USB. Он, к сожалению, не не умеет подключаться удаленно по каким-то там Wi-Fi, там по Bluetooth и так далее, но тем не менее через э, провод он работает вполне себе хорошо. И плюс ко всему к нему прилагается еще петличка И можно выходить, так скажем, работать в поле. То есть если вы какой-то журналист, либо вы записываете подкаст, либо интервью с гостем, и у вас нет возможности это сделать в студии, вы просто берете с собой в кармашек, кладете этот микрофончик, берете с собой петличку, садитесь где-нибудь. У него там есть возможность шумоподавления того, что вокруг происходит вас и, собственно, это все дело подключаетесь, и он умеет это все записывать на внутреннюю память, у него там 8 гигов памяти, которые можно будет заполнять и использовать таким образом этот микрофон, в том числе и как диктофон, записывая таким образом вот такие вот удаленные интервью. Вот, в общем, портативный, клевый микро, сейчас я его осваиваю для себя, вот, буду стараться громко не душать, потому что, видимо, он более чувствительно это все улавливает, ну, а так, в целом, я крайне довольна и надеюсь, что что вы тоже будете довольны тем, как я теперь по-новому звучу. Вот такая вот история.
0: А симфонии он сейчас мне пишет?
1: Вообще, как как написано у ребят э, в аннотации, э, да, то есть в вот описании там есть типа, брошюрка с часто задавыми вопросами и с информацией о технических возможностях этого микрофона, он вообще изначально был создан как раз-таки для музыкантов, у которых нет возможности записываться на студии, и они его типа тестили для тех, кто записывает свою, свои каверы на гитарке. То есть, типа, чтобы он мог равноценно, без без разных дорожек, записывать и гитарку, и твой голос. И таким образом избежать вот этой вот самой обработки, и при этом, чтобы это сразу очень хорошо звучало. И это можно было сразу куда-то выложить.
0: Кайф. Ссылка на ребят будет в описании? Да. Храфоа.
1: Такой вот он довольный. Вот, надеюсь, что вы тоже будете довольны. Пишите в комментариях к эпизоду, понравилось ли вам новое звучание, стало ли лучше. И надеюсь, что мы дальше с этим микрофоном подружимся и будем делать выпуски эпизодов подкаста ITV еще лучше. Ну и, конечно же, не забывайте про донаты. А теперь мы уже переходим к Асе, и Пашина будет про нее напоминать.
0: Да, друзья, напоминаю вам, что сейчас, сейчас и уже почти два месяца у нас запущен бесконечный стрим для работы, которым назвали Working Mood, и стрим специально для программистов, да, вот, там периодически тусуются полторы коллеги, да, вот, меня очень радует, что когда захожу на этот стрим, там постоянно кто-то есть, это клево, вот, люди даже иногда пишут комментарии, но это мало. Мы считаем, что это мало, мы очень много сил вложили, чтобы эта штука работала И самое главное, если вам не нравится музыка, обязательно пишите в комментариях, к нам в чате, в Телеграме Где-нибудь, что думаете про конкретные треки, название треков вы можете увидеть на Ютубе Что что вы думаете про эти треки, как их можно улучшить, может их исключить вообще Может есть какие-то предложения, какие добавить, но естественно у них должны быть соответствующие лицензии а, и мы сейчас готовим еще новые треки, собираемся дальше обновлять эту штуку и как-то ее развивать. Уже вот мне, недавно я предложил идею. Вот Мусина слышала, но пока нет. Подкаст прям там провести, короче, прямо в прямом эфире. А че а бы нет, да? Технически же можем, да, технически же не сложно, мы же там все эти а, стримеры, подкастеры, инфлюенсеры, в конце концов, вот также, друзья, по ссылке в описании переходите на Асю, попробуйте под нее поработать. Видите, кто-то уже работает, кому-то уже нравится. Возможно, понравится и вам. Вот. Ссылка в описании будет называться Бесконечный стрим для работы, Working Mood. Я не знаю, я не я не знаю как я его назову.
1: Окей, локальными новостями обменялись Теперь будем говорить про еще одну локальную новость Но довольно-таки весомую да? И если вы стартовые моменты наши перематываете То я думаю, что как раз самое время рассказать про большой эвен Которым мы сейчас готовимся И здесь опять будет слово Паше Для того, чтобы он нам рассказал про то, что такое ITWayFest Как он будет проходить в этом году Напомню, что мы это уже проводили И теперь будем делать еще и еще круче
0: Короче мы делали? Мы 5 лет делали форум под названием ITV. Соответственно, название появилось. Все, всего сообщества появилось изначально это название форум Вот мы его делали, делали каждый октябрь. Один раз было в сентябре. Ну так, каждый октябрь вывозили за, за город 100 школьников и студентов. В детский лагерь Это детский лагерь превращали в IT лагерь Делали там интернет, привозили компьютеры там, С кучу всякой техники В общем прям красота краса, красотенюшка. И прокачивали там людей По трем направлениям Программирование, дизайн, железо И еще, еще у нас потом появился менеджмент Прошли годы, появился ковид И в 2020 году мы ничего не провели Вот И поняв, что в 2020 году мы ничего не проведем Мы решили, что пора концентрироваться на онлайне Пора делать что-то классное в онлайне и э, в июле, да, в конце июля, вернее, если быть точным, в конце июля, в начале августа, у нас будет э, летний интенсив. Господи, летний интенсив это проект, 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 проект другой компании. Вот. Э, у нас будет э, фестиваль интенсивов, да, вот, по двум направлениям: э, это машинное обучение и дизайн мышления. Что такое интенсив? Интенсив это когда вы садитесь на три дня. И в онлайне проходите курс, который мы для вас подготовили Вот, Соответственно, будут две параллельные идти Два параллельных обучения Одно по машинному обучению для начинающих Второе по дизайн-мышлению Подробности мы выложим, скорее всего, где-то в начале июня Может быть, может быть раньше Мы сейчас активно готовим именно курсы сами И перед тем, как рассказывать, хочется все-таки именно показать быть точно уверенным, что мы все придумали правильно И что у нас все сходится Вот преподавать, все, преподавать, естественно, будут члены команды ITV И по совместительству очень прокачанные ч- чуваки В своих сферах Вот Подробности, я думаю, я буду с каждым подкастом Рассказывать все больше подробностей Вот Сейчас пока подробностей нет, но думаю, что на следующей неделе они уже будут Да, вот мы уже Будем уже что-то конкретно выливать Вот Пока все, в общем, друзья, бронируйте себе время 30 июля 1 августа, да? Я же не правильный дату назвал?
2: По-моему,
1: 29 Нет, 30 июля 1 августа. 30?
0: Пятница, воскресенье, да. Вот, как брони... вы
1: видите, мы очень успешно готовимся.
0: Все готово, хоть завтра все стартанем. Будет, короче, вот 21 мая, там... И, и, и ничего, все. На этом закончится просто. Вот, ну да, мы на самом деле очень активно готовимся, просто дохрена всего происходит каждый день. В чатах что-то там льется постоянно какой-то став, и это, это хорошо, значит, что уже быстрее будут появляться новости. Вот новости будем рассказывать в этом подкасте, публиковать в чате, в Телеграме, в общем подписывайтесь, заходите и смотрите. А мы, наверное, уже будем приходить к нормальным новостям, а не нашим, да?
1: Но в целом да, но я думаю, что прежде чем мы перейдем к нормальным новостям, давай опять про ненормальную новость и закроем уже эту тему окончательно и будем нормальные вещи, собственно, узнавать. У меня есть карточка, которая называется «Паша узнал про рейд я предполагаю, что это ненормальные новости, мы ее как раз можем в самом начале обсудить.
0: Эта карточка связана с той карточкой, что будет, что ниже нее, там все продумано, Наташа.
1: Я А-а-а. там, типа, да,
0: там вот я вот так вот-вот-вот сделаю. А я,
1: кажется, уже тут что-то поменяла, поэтому есть вариант, что уже ничего не продумано. Вот так вот. Ну ладно. Значит, тогда будем потом про это слушать. Ну а пока вспомним про то, что мы записывали однажды про Нейролинку эпизод, это было не сильно давно. Ссылку на эпизод тоже приложим. Обязательно его послушайте. Был мега крутой, а у нас есть новость, которую можно будет сегодня как обсудить. Ее нам Даша принесла про парализованного американца, который бросил вызов обезьянке из стартапа Neuralink.
2: Да, мы когда-то с Пашей э, обсуждали в подкасте, что обезьянка начала играть силой мысли э, в пинг-понг. И это все сделал стартап Neuralink. И потом подумали, что надо сделать выпуск про нейролинг. Мы сделали выпуск, про который вот сейчас Наташа говорит. И сейчас еще одна новость снова бомбит нейролинг э, про то, что э, какой-то там человек без, м- без возможности, так скажем, играть в пинг-понг м- самостоятельно бросил, б- бросил вызов обезьяне. И сейчас он усердно готовится, тренируется. Ссылочка будет э, в описании. И тут есть фотографии, как он готовится к поединку. Вот вот и все, вот и вся новость.
0: Ну, я я думаю, что он э, зря такое делает, потому что... Ну, во-первых, это круто, то, что есть такая возможность, да, то, что у людей есть возможность играть в компьютерные игры, что говорит о том, что компьютерные игры — это будущее в любом случае. Вот, и... э, Но разве обезьяна понимает вообще, что вот смысл игры и что надо выигрывать как. То есть, типа, какой смысл играть против того, кто может не понимать смысл игры?
2: Но тут же еще неуравнивание шансов из-за того, что у человека, который бросил вызов, у него более старая версия. У него там был какой-то чип, но благодаря, он же сейчас совершает какую-то деятельность. Если он парализован, соответственно, у него есть чип. Как написано здесь, чип, который разработала и живила компания Utah Array. И оно очень старенький у него И он все равно рассчитывает на победу Говорит, что может быть обезьяна его и победит В принципе, ну почему? Я думаю, что у приматов Ведь тоже есть соревновательный момент И они понимают, как Что от них требуется Может ее тоже тренируют сейчас Но написано, что нейролинк не приняла вызов пока что
1: ну да, Нейролинк пока вообще не в курсе, что происходит. Точнее, Еще не в курсе, но пока никакого официального ответа на это не дали. И понятное дело, что... А- Здесь говорить по поводу того, что в пинг-понг вебезьянка сыграть не сможет, это странно, потому что как минимум вот новость-то начинается с того, что нам показали, как она играет, да, и, соответственно, если вопрос вопросы о а, ее возможности к- играть против кого-то конкретного, вот, и не захочет ли вдруг она не захочет играть, вдруг у нее настроение Я хочу покушать. Ну да, я, я всегда так делаю. Я бы между пинг-понгом и покушать выбрала покушать.
2: Ну вообще, вообще у меня есть такая мысль, что так как эта компания имеет дело с Илоном Маском непосредственно, а Илон Маск любит делать что-то для людей публично, так скажем. Думаю, что такой матч мы вполне можем увидеть, будет даже возможно какая-то там трансляция и думаю, что об этом в Питере Илона Маска мы можем увидеть. Какое-то время. Ну, это лично мои раздумья насчет того, что на публику это же это же будет круто, это же клево. Мне так кажется.
0: Ну, короче, единственный, кто не понимает, что происходит, это обезьяна. Мы поняли, да.
2: <как> обезьяна больше всех понимает, по-моему, в данный момент времени.
0: Что, <как> это, что это все нахрен не нужно, да? <как> Зато меня покормят, да. Вот Я же правильно понимаю, что вот эта трубка, да, из которой я на вот, вот там, которая не во рту, там ей типа эти. С- сладости поставляют, и по- когда она достигает ж- желтого...
2: Она просто квадратика. подчинила себе лабораторию целую людей, которые носят ей еду. Это как твои коты.
0: А, ты, думаешь,
2: ты думаешь, что ты главный, на самом деле это угу. не
1: так.
0: Так, вы поосторожнее а то они меня просто убьют, когда я пойму, что я все знаю.
1: Ты все равно не запомнишь. Окей, тогда давайте двигаться дальше и будем прерываться и уходить куда-то далеко от Илона Маска. Поговорим про поводу Теслы и здесь у нас какая новость. Тесла приостановила прием биткоина для оплаты электроавтомобилей из-за влияния криптовалюты на экологию. Чья новость, кто будет рассказывать?
2: Э-м, не знаю даже, но эта новость точно произвела фурор на фондовом рынке, потому как вчера Биткоин и криптовалюта вся полностью рухнула абсолютно точно. И даже, помните, недавно был молодой миллиардер, долларовый миллиардер из России, Виталий...
0: Виталик Бутерин. Он не просто да. еще миллиардер, он создатель Этериума. Создатель итериума. Да. да. Второй но, по популярности.
2: Но сегодня он уже таковым не является из-за того, что вчера вся крипта рухнула, и сегодня... У него, по-моему, на 40% упало его состояние, и сейчас оно даже не оценивается в 1 миллиард. Вот так вот.
0: Ему хуже, чем обезьянки. Обезьянка хотя бы кормят, да.
2: Что еще здесь? А, мы не сказали про новость. Это чья новость? Это моя или Пашина?
0: Это моя.
2: Ну, расскажи тогда что-нибудь.
0: В общем, это был уж 13 мая, то есть был недель назад, но тем не менее... Илон Маск такой решил, говорит, криптовалюты классно, вот, но они, короче, вредят этой, вот этой самой, экологии, да, вот, вот, вот экологии вредят, потому что очень много выжирается электричество, чтобы их производить, да, чтобы их считать и так далее, так далее, так далее, вот, и приостановил, да, действительно, прием биткоина для оплаты, для покупки Теслы, ну, видимо, для всех услуг, связанных с Теслами. Вот, я подозреваю то, что это, наверное, крик не в сторону самого биткоина и криптовалют. Я подозреваю, что это крик от Илона Маска о том, что давайте как-нибудь по-другому считать крипту, а давайте а, сделаем процессоры, которые будут это прекрасно делать, а давайте что, давайте это, давайте то. Вот, то есть, потому что сейчас большинство... Криптовалюта считается не с помощью специализированных, да, процессоров, а такие есть, между прочим, их даже можно приобрести, специализированные компьютеры со специализированными процессорами для высчитывания криптовалюты, а считаются на неприспособленных для этого штуках, на видеокартах, да, которые жирают очень-очень много электричества и, соответственно, ничего, э -э -э, ну, и... Никак этот рынок пока не развивается Как он был 5 лет назад убогим Так сейчас и таким же является Хотя могу не, могу не все знать Вот Вот Здесь еще надо понимать такую вещь, что что, на самом деле от от электричества, которое пожирает криптовалюту, ну там же понты какие-то, ну серьезно. вот. Я уверен, что это меньше 1% от всего мирового потребления, потому что как минимум есть заводы по производству металлов и алюминия, есть э, э, там, я не знаю, те же самые автозаводы в том числе тоже так нехило жрут. Сам Илон Маск по производству... <смех> да, производя, соответственно, и, и популяризируя электромобили, тоже не способствует уменьшению да, загрязнений и так далее, и так далее. От электричества именно имею в виду. Вот. Так что здесь немножко какое-то совпади... несовпадение есть. Я уверен, что это просто посыл того: что. А давайте мы попробуем как-то по-другому все это начинать делать, потому что сейчас это выглядит как говно кусок. Вот. Ну, получается, Но...
1: ждем новый стартап от Илона Маск. Но это, наверное, вряд ли, потому что у него концентрация немножко на другом, но как минимум он... Он же осьминог. Это понятно, но с другой стороны, Илон Маск же не относится к ребятам-монополистам. Вот потому что здесь, по сути, тогда получается демпингование. То есть он, получается, зная свое влияние на общественное мнение. По идее, то есть, в этой логике, обрушивает рынок пусты для того, чтобы вывести какой-то свой новый продукт. Но есть он же, по идее, не так. О том,
2: что делает. Илон Маск кукловод великий легендарный шоу и вообще он масон и один Все <смех> Это он придумал их И он, он самый
1: главный рептилоид О боже, какой кошмар <смех> Нет, давайте не будем так плохо думать про Илона Майска. Я, я все равно продолжаю Верить, что он очень крутой энтузиаст тем Абсолютно более, что, точно Тем более, что он в своем сообщении Как раз говорит о том, что это все классная идея я во все, Мы все, во все это верим Просто давайте пересмотрим Свой взгляд на эту штуку и на мой взгляд он все-таки прав Потому что с, с учетом того Как вообще выглядят Вот эти вот доморощенные фермы По битку и так далее Но ну, это же вообще страх, кошмар ужас
0: Вы что хотите сказать Что у Илона Маска есть маска? Знакомьтесь Павел Калашников по прозвищу Wordplay. <laughs>
1: а это каламбур кажется был, Это что-то более советское Это что-то на молодежном про Юрмал, вот туда вот. Если вы не поняли шутку, послушайте нашу запись из Телеграма.
0: Ну, или Кригильне Дубовицкой. Простите, мы все еще должны помнить, кто вообще самый главный был в отечественном юморе на русском языке.
2: Я думала, это была жена Петросяна.
0: Типа муж и жена ведут две разные программы. Это
1: гениально! Ты не знал, что у него жена тоже юмористка?
0: Ну да, ну конечно. типа... я а, же в курсе,
1: что он с ней развелся и женился да. на молодухе.
0: А, а, а я смотрю подкасты, постепенно желтей. да? Мы желтеем, да?
1: Мы каждый раз, когда вспоминаем про старый юмор, а это вот ты начал своими вот этими вот юмористками непонятными... Ладно, давайте мы вернемся обратно в конструкцию, про Теслу поговорили, а давайте теперь вернемся в наш любимый твиттер в новости есть твиттеры, которые так любят паши приносить, и поговорим про то, как чувак случайно сделал коммитмент в марсианский вертолет. Че? Что? Где? Как? Что?
0: Короче, для тех, кто подключен к интернету, для тех, кто не подключен к интернету, рассказываем новость о том, что сейчас НАСА... Прислала, прислала вместе с марсоходом Perseverance еще и марсианский, первый марсианский вертолет. Первый, который является даже первым кажется, летательным аппаратом на другой планете. И они сейчас его активно тестируют. Да, то есть проводят тестовые взлеты, тестовые посадки. Там он взлетает все выше и выше, там улетает все дальше и дальше. У него там даже какие-то задачи потом будут, да. И, и вот все, все это происходит, да. И, соответственно, гитхаб Начал раздавать. А, ну, гитхаб, вообще можно получить бейджик. Этих бейджиков сейчас только кажется 5 или три я, я сейчас вот, пока вы будете обсуждать, быстренько скажу. Вот, у него немного бейджиков, то ли 5, то ли 3. Вот, а, и а, один из этих бейджиков, он внезапно появился а, бейджик. А, там. В описании бейджика написано Он появляется в профиле у тебя на гитхабе И там написано то, что ты, короче э, Написал код в репозитории Который использовался для запуска Марсианского вертолета, короче Вот, спасибо тебе Вот, и вот тебе бейдж И э, э, это, это, во-первых, очень круто вот, и, и интересно, какие именно репозитории для этого использовались, но э, сам прикольное, мы еще скинем ссылку на твит, где чувак э, даже не знал, что он это сделал, и, э, собственно, у него мысль такая «Holy shit, I did what?» Типа, я, что я сделал? Типа, я как-то за, за... Помог в разработке марсианского вертолета, она подчеркивает то, что именно его код там не летает, да, в этом вертолете, потому что э, для, тех, для тех наших слушателей, кто слушал выпуск о том, как разрабатываются космические аппараты, ссылка будет в описании. Мы знаем то, что это э, очень сложный процесс и случайно туда попасть невозможно, но скорее всего он делал инструменты для для тех людей, которые делали вот этот э, марсианский вертолет. Вот, в общем, это очень круто, проснуться и увидеть этот бейджик И вот сейчас я, наверное, замьючусь, а потом размьючусь и скажу, сколько бейджиков
2: Ну, очень здорово, у него еще и какой-то неизвестный вид, да, он был По крайней мере, до сегодняшнего, до 20 апреля, да Это старый, получается, Паша, ты принес новость месячной давности Но она очень здоровская, я очень рада за Паскаля Как его там? Хартик. Ну вот. <смех> <смех> Во-во. <смех> а я о чем? Да нет, здорово. Еще если этих бейджиков три, ну или пять, неважно. Я думаю, Папаша не ищи. Это не так важно. Мы понимаем, что их мало, и это исключительная штука, что ему его дали.
0: Я специально хочу найти и сказать, насколько их мало потому что у меня висит другой бейджик на профиле, чтобы все поняли, какой я крутой. Но у меня висит самый популярный из бейджиков. Там, типа, ты, типа, чувак молодец, в 2020 году не бросил разрабатывать open-source и помог в развитии таких-то больших проектов. Вот. И, в общем, я не знаю, где это найти.
2: Ну, мы понимаем ведь, что людей, которые занимаются разработкой вертолета на Марсе, нет тысяча.
0: Ну да, я, я я бы тоже хотел увидеть Какой-нибудь такой бейджик о том, что я вот кому Что-то действительно классное сделал, а не опять Помогал писать сайтики Фактически По тот больше написан Ты продолжал помогать писать людям сайтики Ну, спасибо
1: Но это может быть не так уж и плохо Знаешь ли, сайтики тоже нужны Даже ребятам, которые делают марсианские вертолеты
2: Чтобы искать Сколько таких бейджиков есть в мире
1: Вот-вот Поэтому Не принижай значение в разработки
0: я, короче, потом найду ссылку на эти бейджики на их описание. Вот, друзья, потом почитайте.
1: Окей. Okay. Вот. И, собственно, вот эту вот новость мы еще одну хорошую сейчас рассказали. У нас вообще, на самом деле, сегодня довольно-таки много хороших новостей. Вот, но откроем немножко рубрику удачества. Вот. И рубрика Мудачества у нас сегодня будет ознаменовано двумя новостями. Про первую даже не знаю, озвучивать ли ее в том формате, в котором она написана. Но раз уж я сказала слово то в принципе, можем в тавтологию дальше уходить. В общем, мы такие сделали открытую форму со списком опасных школьников. А в чем суть новости? Вы наверняка слышали вот эти вот последние истории, которые были связаны с ужасной трагедией, которая произошла в Казани. И после этого понятное дело, что вместо того, чтобы думать над какими-то действительно глобальными и хорошими вещами, которые могли бы в дальнейшем предотвращать эту трагедию, начали придумывать локальные и ужасно кошмарные методы, которые явно не педагогические, не методические, явно никому на самом деле не помогут. Так вот, в Мурманске, кажется, это в Мурманске было, да, решили сделать письмо, в котором, которое разослали по всем школам, ну и, собственно, собрали таким вот образом базу всех, точнее как, обязательно сделать вот такой вот реестр, где будут э, указаны, указаны информация про э, так называемых опасных школьников, которых потом в дальнейшем нужно будет отслеживать.
0: Цитирую. «Склонных к нарушению дисциплины».
1: Да, очень странно, потому что, как правило, во всех новостях подобного рода указывается, что это был очень тихий чувак, который нигде не был примечателен, но мы будем мы следим за теми, которые вот к чему-то там склонны. Окей, в общем, сделали эту форму, и, соответственно, сколько там времени прошло до момента, как ее слили? Меньше дня, по-моему. Ну, потому что не надо в угол доках с э, публичными ссылками это все, конечно, хранить. Вот, в общем, создали открытую форму, куда этот список занесли. Естественно, ребята, которые ответственны за создание этой формы, никаким образом э, туда не настроили никаких паролей, ничего. По-любому это была какая-то публичная ссылка, которая была, просто везде тиражировалась и так далее, еще с каким-нибудь Edit э, в URL. Вот, и, собственно, э, все персональные данные таких вот школьников утекли в сеть. Вот. И это как раз у нас и есть логический вопрос. насколько еще мы будем так халатно относиться к персональным данным? И почему опять чувакам, которые все это дело слили пусть даже по неосторожности, ничего не было?
0: А я думаю, проблема не в том, что люди не понимают, как работать с персональными данными, а в том, что люди вообще не понимают, как интернет работает. Понимаете? То есть, ну, типа, ну... Да, да, там что угодно могло быть, там могли быть не персональные данные, там могло быть что-то другое, да, вот, и к сожалению, к сожалению, современное российское чиновничество, несмотря на то, что чиновников много, там я не знаю, больше миллиона, что ли, или сколько, большинство из них получают нищенские зарплаты, естественно, адекватные, образованные люди, которые очень быстро растут, и развиваются, крайне редко остаются на этих работах, и эм, я уверен, что человек, который это сделал, просто, ну, ну просто, ну тупой, ну вот типа, ну он вот, ну вот типа ничего не изучает, да, то есть, вот смотрите, мы с вами работаем, у нас, есть основная работа, э, там у кого-то еще там дополнительные какие-то работки прикольные. И мы еще что-то вне этого изучаем. Мы всегда развиваемся. Вон подкаст сделали, чтобы людям помогать развивать, чтобы самим еще новостей побольше читать, да? И, и там и что-то изучать, что так далее, так далее. А это, это, это не те люди, нет. ты что нет? Они, короче, вот. Я даже не знаю, что они делают. Они вот просто вот вот, наверное, вот приходят домой. Вы вот, знаете, вот и выключаются. Вот просто вот, сидят, типа, сидят, г- да. вот так вот З- едят сгущенку вот так ложкой так типа вы знаете у них еще проблемы со скриптами они еще в себе в лицо ее так в общем полные идиоты короче ну что же делаешь я когда прочитал эту новость я ну тупо не удивился такой о
1: ну классика по сути да И ладно, если бы такие новости были единичными, что кто-то куда-то что-то неправильно слил там и так далее. Понятное дело, что мы постоянно встречаемся с новостями в сети, а так очень плохо получилось все у каких-то крупных э, компаний, там вечно там сливают данные у нас Google, еще кто-то там, Facebook и так далее. И постоянно это все возникает, но при этом и если мы говорим про нас самих, мы тоже очень минимально когда занимаемся разработкой, можем следить э, за безопасностью и уделять очень мало внимания секьюрити. В том числе, такое происходит не только с персональными данными, но и с какими-то ресурсами, которые, как правило, являются локальными, и э, из-за того, что они опять же относятся к каким-то муниципальным либо государственным службам, у них это очень часто такая история случается, либо это проблема подрядчика, который не, не позаботился о том, чтобы это все им правильно настроить, то ли это сами они. это все не проверили, то ли просто есть разработчики злоумышленники, то ли есть ребята, которые просто любят по фану взламывать разные сайтики, платформы, площадки и так далее, и у них это просто легко получается. Вот. И, к сожалению, у нас это похожая история буквально на днях произошла с нашим Леонским государственным университетом. И сейчас нам Паша будет рассказывать, что же у нас там такого ужасного случилось.
0: Uh, да ничего ужасного, я считаю, uh, я вот недавно совсем обсуждал совсем недавно обсуждал эту тему с человеком, который работает в Улгу, да, является одним из людей, которые делают публикации на сайте Улгу в том числе, uh, и она всеми правдами и неправдами, так сказать, uh, покрывала чем угодно этого человека, который все это вот сделал, а я считаю то, что uh, человек, который uh, нашел уязвимость в сайте Ульяновского государственного университета, а если быть точным, в сайте электронной приемной комиссии, и на главной странице большими буквами написал «Свободу Алексею Навальному». Вот. Или это даже не человек, это, видимо, проект некоторый, да, вот проект «Энигма» какой-то. Ему надо сказать большое спасибо, да. То, что он он не стал публиковать личные данные, как любят делать другие мудаки, да. Вот. Понимаете разницу, да? Вот, то есть... Официальные лица публикуют личные данные Потому что идиоты А другие чуваки Которые могут это сделать Я уверен, он получил доступ к к этим личным данным Я сейчас объясню, почему я я так решил Он этого не сделал Он просто написал на главной странице Фактически ну, то, что захотел а И добавил, вы идиоты Вот, в общем, я полностью Одобряю такую деятельность вот, не, не только потому, что там было написано конкретные вещи, а потому что этот человек сделал очень правильно. Поставил на главную страницу. Он мог бы туда поставить ф- фотку с жопой, и был бы вот так же хорош, серьезно. Без разницы. Просто вот идти. Потому что я уверен, что в тот день люди, которые отвечали за этот сайт, такие подумали: а что, мы уже не можем делать херню, как всегда, нет, не можете. Вот, это первый ответ. И второй момент, насколько я понимаю, Эту информацию мне не подтвердили, если что, тот самый мой знакомый из УЛГУ. Но я уверен, что это происходит, то, что всем людям в университете разослали специальный документ, по которому они теперь правильно должны управлять своими профилями. Потому что перед тем, как что-то на сайте разместили, еще разослали от официального аккаунта УЛГУ, видимо, в Гугле, судя по всему, разослали тот же самый текст Свободу Алексею Навальному. Кстати, немного кривовато, я даже понимаю, почему так, но неважно. Вот. И... Значит, они сперва взломали почту, а потом по почте взошли, э, зашли, соответственно, на сам, на сам сайт электронной приемной комиссии Вот, я уверен, что теперь сотрудники в лгу будут э, Даже если... 100 пудов уже через две недели никто из них не будет э, соблюдать правила безопасности, которым новые навязали Но хотя бы хоть кто-то узнает о том, что эти правила есть В общем, тебе, Enigma Project, в, в, э, низкий поклон Продолжай так же делать, ты красавчик
2: это напоминает мне историю э, из фильма «Социальная сеть» про Facebook с Джесси Айзенбергом, э, где он тоже там взломал сайт э, своего университета, получил какие-то данные, потом его вызывали к ректору и ругали за это, говорили, вот, зачем ты взломал, ты там что-то там сделал, он такой, так я ну просто показал, что у вас есть дырки в системе, типа, я же молодец.
0: <связывая> я, я помню, я один раз пытался посмотреть этот фильм, и, в общем, я его включил уже засыпая, и у меня, меня был потрясающий просмотр. Я, короче, засыпал, просыпаюсь. А- как зовут этого актера?
2: Джейси Айзенберг, по-моему. Вот,
0: и а- этот актер да, говорит, а- говорит, Facebook. я засыпаю. Просыпаюсь, он говорит, Facebook. я засыпаю. У меня реально только вот там он в разных местах говорит, Facebook, Facebook. Все, я больше ничего про этот не знаю.
1: Кажется, ты просто попал во временную петлю
0: Не исключено В общем, Энигма, респект
1: Один из немногих разов, когда Паша аплодирует хакерам вот это вообще прекрасно
0: Притом, заметьте, у него еще какая-то крутая Е Я хочу знать, как он ее делает в, 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 в гинекоте, кажется, вот такой «е» нету. типа ну, способа написать такую «е» стандартного нету. Я, я хочу т- так же научиться делать. Короче, что в тексте просто можно было втыкать.
1: Короче, чувак, если ты слушаешь наш подкаст, анонимно напиши Калашникову, просто скажи ему, как ты это делаешь. А только, мы заодно только узнаем... Только
0: меня не вы пожалуйста.
1: Заодно мы узнаем, вдруг ты наш слушатель. Мы тебя никому не сдадим, если что. Вот. Ну, а если говорить про security в целом, если мы говорим про всякие там вот эти вот штуки, которые позволяют как-то обезопасить разные системы, сервисы и так далее, то не секрет, что есть для обычных пользователей такая штука, которая называется CAPTCHA, и она довольно-таки часто используется. И сегодня как раз хочется обсудить исследование от Cloudflare, которое как раз рассказывает о как раз криптографической аттестации личности, и по ссылке в описании я рекомендую всем вот в этот блог перейти, почитать, если вы вдруг еще не знаете, как в целом работает капча. Ну а смысл этой новости заключается в том, что ребята посчитали как раз в рамках своего исследования и при подготовке этого материала в свой блог, сколько времени уходит у пользователя на решение капчи. В среднем они посчитали, что уходят 32 секунды, и где-то в день приходится решать эту капчу примерно раз раз в 10 дней. И это все на 4,5 практически миллиарда пользователей интернета. И, в общем, ребята таким образом вычислили при простой обратной математике, что это равняется примерно 500 человеческим годам, которые впустую тратятся каждый день на решение вот этой вот капчи. Вот такая вот новость и вот такой вот э, эксперимент. Смысл как раз этой блоговой новости заключается в том, что ребята таким образом представляют свою идею, свой подход. И они хотят полностью от капчи избавиться. И там как раз э, рассматривается идея того, что человек может просто прикоснуться к своему устройству, посмотреть на него, чтобы доказать, что он человек, и при этом не раскрывая своей личности. Это, опять же, ко всяким персональным данным и так далее. Вот. Ну, а, и я думаю, что как раз-таки у частных компаний есть большая вероятность того, что они с этим справятся и это сделают, особенно если они окажутся энтузиастами. Вот. ну, в общем, ребята рассматривают вот эти вот идеи, они рассматривают, что такое капча в целом, как она работает и какая у них идея. Поэтому всем рекомендую перейти почитать, как минимум это интересно для общего образования, если вы хотите разобраться, нафига это вообще надо.
0: Самое интересное в этой новости, что можно же считать, сколько человека лет в день тратится на на что-то. А сколько человека человека лет в день тратится на порно?
1: Это ты уже к следующей новости так подводку придумал. Да. Неплохо, неплохо. Ну, а следующая новость будет звучать следующим образом.
0: Погоди, что ты решил посчитать? Я не знаю, сколько времени. Про я не капчу. знаю, сколько времени
1: ты смотришь порно.
0: Я знаю, сколько времени смотрю в капчу, когда там, знаешь, я вот, это был где-то год или два назад, там говорят, э, отметьте э, все фото, на которых есть гидрант. Я, мать твою, не знал, что такое гидрант. Пришлось нахрен гуглить. Я, может, я тоже не человек? Вот, типа, пришлось стать человеком, чтобы пройти эту капчу.
1: А это элемент самообразования. Но ты же знаешь, что такое автобус.
0: Ну, а ну, обезьяна
1: типа... вот знаешь, что такое гидрант. Угу.
0: Ну вот, да, и, и выиграет меня поэтому в, там, в теннис.
1: Но это просто не эволюционировал еще, ничего страшного, Паша. У тебя еще впереди очень много лет.
0: И очень много капч. И
1: очень-очень много капч, да, вполне. Вот если будешь 10 дней решать капчу по 32 секунды, вот как раз скоро и эволюционируешь. Замени просмотр порно на решение капчи. Интересно, а если о, господи, сейчас разгоны пойдут Это же вообще Я тут задумалась о том, что Интересно, а если Порнхаб будет у Паши Запрашивать капчен для того, чтобы он Смотрел порно, сколько же времени Это будет итогово занимать
0: Я предлагаю подсовывать туда Математические задачки вот, Хотя, наверное, это неправильно Это какой-то конкретно Наташа, очень слышно, как дышишь Прям как будто ты вот хочешь А Ты вот как будто подошла сзади такая Ты скоро умрешь
1: Да я даже Я сказала порнхаб, я возбудилась Может быть, это
0: так работает Ну давай быстрее на портхаб, Давай
1: причем не знаю, вообще возбудиться на порно, которому 125 лет, но не знаю, сейчас обсудим. В, в общем, новость следующая. Pornhub улучшил порно 125-летней давности до 4К при помощи искусственного интеллекта. В общем, они взяли очень старые видео из какого-то там их списка. Вот. И опубликовали, естественно, результат на отдельной странице. Поэтому, если вам 18 нет, то не рекомендуем туда переходить. Даже во имя искусства, но тем не менее. Вот, в общем, взяли они это видео, прогнали его через несколько алгоритмов искусственного интеллекта и, собственно, скормили этой нейросети около 10, ой, около тысячи изображений и видео, и вот таким вот образом они смогли качественно восстановить этот материал. И теперь вот этот вот ролик, который был снят в период с 19 века по середину 20-го, а теперь можно будет смотреть в качестве 4К при 60 килобит в секунду. Вот так вот. Еще и цветной. Еще и цветной. ты если вам вдруг захочется посмотреть нечто винтажное, то вот, пожалуйста, теперь вы знаете, куда идти. Вопрос Дисклеймер 18+. Плюс.
2: Возникает.
0: Мне очень нравится название этого проекта. Это гениально. А, ведь э, когда берут что-то старое и обновляют, Наташа слышу твой, твой голос все еще. Ой, твое дыхание. Вот. А, такие темы. Да. Когда же что-то берут старое и апгрейдит, это называется Remastered. А это Remastered. господи. Прям... Респект, респект. Вот к разговору о WordPlay, да? Вот, вот это хороший WordPlay. Ремастерред.
1: Ну, кстати, могу сказать, что у ребят-маркетологов этого проекта всегда очень хорошо все с играми слов, поэтому они, да, они молодцы, у них маркетологи очень крутые.
0: Вот, если кто-то не понял, да, и кто-то не будет переходить по ссылке, не видит, как это написано, переводится на русский как перемастурбировано, судя по всему, но не в смысле чересчур, а в смысле заново, вот, в общем, прекрасно, прекрасно.
1: А теперь от прекрасного к JavaScript. <смех> <смех>
0: вот такой вот переход <смех> будет
1: сейчас в этой новости. Вот, собственно, новость. Следующая заключается в следующем. А, JavaScript Hars Creelс ключевые слова, написано у меня очень так вот. По ключевым словам, собственно, и если вы перейдете по ссылочке, которая будет как раз к вот этому тезису, то вы увидите большое количество всякого разного, и это, по сути, матрица компетенций, которая требуется для фронтенд-работчика по хардскилам. Тут много всякого разного прикольного, интересного контента, это клево. И вы таким образом можете себя проверить, понять, знаете вы это или нет, и, и заодно посмотреть, дотягиваете ли вы по грейдам, там, джуньоры, или либо сеньоров понимать не того, что вы знаете или не знаете.
0: Важный момент. А, да. То, что э, ключевые слова, это очень важно для любого э, фреймворка, для любого вида программирования, да, любого любого языка программирования и так далее Вот, это очень важно и классно, что чувак, который все это собрал, он это собрал Вот, второе, э, надо понимать то, что то, что тут указаны какие-то ключевые слова, э, вы должны понимать то, что с большей вероятностью вам нужно это обязательно знать если вы будете знать все, это респект вожуха Но не факт, что какие-то вещи, которые здесь написано, что должны от сеньоры В каких-то компаниях не спросят у медлов И наоборот да? То есть про- просто я думаю, что Ой, тут еще есть принципл деф, да, типа руководитель Разработки, вот э, То есть здесь надо э, Просто то что это скорее всего И у меня есть вопрос к Наташе. Наташ, э, я этот твит Взял, потому что я вообще на него наткнулся Потому что на него ответил Кирилл Макевнин по- Он ответил на этот твит, типа а Погнали, типа соберем та- там Что-то то ли курс, то ли нормальную Статью запилим, или что-то такое он написал И с того, с того момента Прошел ровно месяц Там что-нибудь у вас это, родилось по этому поводу, или Только этот список до сих пор есть.
1: Список как в данный момент есть. У нас же до этого была своя матрица компетенций, которая была по такому же принципу построена. Ее и сейчас можно найти в нашей базе знаний и в списке наших статей. Вот Единственное только, да, ее нужно было немножко обновить. И я думаю, что как раз сейчас ребята находятся в процессе того, чтобы это все доделать и привести в вид для того, чтобы вам было это гораздо удобнее читать. Как только появятся какие-то новости, то мы все, конечно же, обязательно проанонсируем.
0: Если что, это мы сейчас про Hexlet говорим, да, что, вы, что вы понимали. То есть, Наташа, у тебя тогда, как на Хекслете, появится обновленная матрица компетенций, с тебя ссылка в подкаст.
1: Окей. Ну и, собственно, от моего окей и от вашего просмотра таких вот хардскиллов переходим к, видимо, следующим вещам, которые связаны у нас с, э, с программированием. Сейчас я пойму, что это такое. Больше а- с
0: девопсом. Давай. Давай, дальше. давай. Продумать. Короче. Короче, а есть такая, что я очень люблю конференции, да, и очень люблю слушать и ходить на конференции, где иногда ничего не понимаю, вот, ну, почти ничего не понимаю, вот. В общем, есть такой продукт, называется Grafana, Grafana это очень классный, я, наверное, сейчас совру, скажу как, скажу попроще, но это не совсем правда, это очень классный инструмент для визуализации метрик. То есть, когда у вас там сервер, набор серверов там, или вы метрики собираетесь собирать какие-то другие графаны, вам помогают все это классно визуализировать, делать огромный, огромную доску, там, с кучей всяких графиков, там все, короче, всякие там вот есть график Пай, да, кажется, пирог, да, вот пирожки всякие, там можно себе накрутить, ты, короче, открываешь такой экран, и как будто очень серьезный пацан такой, у тебя там вот метрики там крутится, все, ты, все серьезно вообще. Вот, и это очень удобный инструмент для того, чтобы настроить именно а, то, что нужно тебе, чтобы ты видел, да, плюс она помогает на а, настраивать уведомления в разные чаты, в общем, вот такая штука, которая помогает работать с метриками. Да, но ну не только их отображать, на самом деле, у него куча фич, и так далее. И будучи тем лидом небольших команд, мне очень часто приходится самому настраивать графану. Потому что у меня там бэкендеры, фронтендеры, пускай они там вот задачки пишут, а вот, типа, а на таких проектах может быть и нет, и поэтому мы настраиваем все сами. Вот. И графану приходится очень часто настраивать. Я ее, соответственно, полюбил. Я изображаю, что умею ей пользоваться. На самом деле там столь, столько всяких фич. Вот что я, наверное, и, дай бог, знаю, блин, 5%, наверное, всего того, что она умеет. Есть какие, там же и плагинов, там, сотни тысяч. Вот. И э, думаю, что я это обязательно восполню. И для тех, кто пользуется графа, я тоже советую это восполнить. Графана э, конлайн, 7-17 июня. за что-нибудь будет делать 10 дней. Ну, видимо, это как раз-таки разговор о том, что. Чувак тут до хрена (свес) Вот И Тут есть э, несколько топиков, которые подойдут именно тем, кто э, с графаной работает не постоянно, а вот в рамках, как я, да. То есть, когда нужно, чтобы она тупо была, и периодически нужно ее нужно от нее что-то вот, ну, не каждый день ты с ней работаешь, да, вот так вот. Вот я с удовольствием, я с удовольствием по торчу на этой конференции и Ну, она будет в онлайне, безусловно, очень советую тоже присоединиться. Она вроде бесплатная, я так и не понял, куда бабки заносить, если честно.
1: Ну, я думаю, что на моменте регистрации это точно, точно будет понятно.
0: Но тут написано for Окей. free. Возможно.
1: Но ну, кажется, это на что-то намекает. Хотя и не уверена. Ну, окей, ладно, вот, в общем, регистрируйтесь Думаю, что вы все равно равно оттуда можете унести большое количество самых интересных и полезных знаний Ну, и если даже окажется, что она платная, все равно всем рекомендую на такие штуки регистрироваться и подписываться Как минимум потому, что э, маркетологи, пиарщики таких проектов очень любят рассылать полезные рассылки Вот, и вы по-любому будете тогда в курсе каких-то новостей, которые могут быть связаны с э, графаной Вот, а мы идем дальше и переходим к новости, которые касаются, к новостям, даже точнее, потому что их несколько, которые будут связаны с другим большим товарищем в мире наших IT-компаний. Это Microsoft. У Microsoft такое ощущение, что они решили сдвинуться с мертвой точки и в очередной раз заявляют о том, что... Они что-то убирают, что-то изменяют и что-то переделывают старое и, в общем, периодически занимаются какой-то определенной некрофилией, но, тем не менее, это, собственно, работает. И ребята таким образом появляются в информационном поле. В общем, новость первая, которая связана с Microsoft, это впервые с 2007 года Microsoft изменит шрифт в офис по умолчанию. Для тех, кто работает с Microsoft Office, вы знаете, что там есть по умолчанию два шрифта. Нет, наврала. Раньше вот был Times New Roman с засечками такой вот прекрасный, а теперь без засечек был Калибри. И вот оно по умолчанию стояло, хорошо работало и на кириллице, и на латинице, и вот 22-й год нас ожидает, и у нас произойдут наконец-то изменения. Кто будет рассказывать какие-то изменения? Видимо, я буду рассказывать какие-то изменения. Вот, изменения будут следующие. В общем, на Microsoft заказали 5 шрифтов целых для офиса, и теперь, и теперь вот они собирают отзывы от своих пользователей о том, какой же шрифт лучше всего использовать для того, чтобы они стояли по умолчанию. То есть они показали их различные виды начертания, жирные, с наклоном, с обычным с обычным форматированием, вот. И, в общем, эти шрифты они разработали, теперь всем показали, вы их можете по- в новости увидеть, посмотреть более подробно, там есть информация о том, кто их разрабатывал, чем они, возра- чем они там вдохновлялись и так далее. И вот в 2022 году в итоге наши с вами Google Доки изменятся, потому что будут выглядеть совершенно по-другому, потому что по умолчанию шрифт станет другим. Microsoft
0: вот. Word, а не Google Docs. Ты сказала Google доки, а изменится Майкрософтовские штуки.
1: А, точно. Ага. Я все время думаю, что они же вместе работают, а они же не вместе работают. Точно. Да, сто процентов это будет так. Но я думаю, хотя нет, не факт. Хотя, может, и факт. Что-то я это, да. очень много. Через хруст, ты да, ты
2: Microsoft офис борт.
1: Да, а Word это, соответственно, наш клиентский продукт, который вы себе устанавливаете на комп, либо если вы работаете в облаке с 65
0: Кто последний раз включал Word не по принуждению?
2: Я постоянно включаю его
0: Зачем? Мусина, ты очень громко дышишь, простите Да, очень громко, прям вот. Потому
2: что если я буду делать это в Google Doc Мне придется скачивать этот документ, чтобы отправить документом э, по учебе куда-то А так я его просто сохраню и отправлю, получается Он у меня даже в быстрых закладках есть Мне нужно его отправлять, мне нужно отправлять документы постоянно куда-то, что-то И они не принимают ссылками, к сожалению И приходится вот так вот это делать
0: Шейм он зем. Шейм он зем Я сейчас не ну,
2: понял. Шени
0: Нет, нет, не, типа, я, я не тебе, я им. Типа Я думал,
2: ты меня зашейнил.
0: Нет, он, на них
2: Знаешь, что я тебе скажу? Очень, гру, очень грубо сказала. <связь> я просто смотрю, что <связь> на. Слышь, <связь> ты <связь> на шрифты, которые вот Spite. здесь вот использованы 5, 5 штук и мне, вот, например, по душе. Си Форд больше всего третий не
1: нравится. А вам? Мне, кстати, что-то напоминает очень знакомый какой-то другой шрифт очень известный. Как будто бы он привычнее может быть. Ну, у него может просто быть, интересное просто начертание. Нет, у него просто интересное начертание в плане буквестов и так далее. Но это отдельные элементы. Вот. И так, с точки зрения общей, то да, либо вот он, либо это будет. Ну, даже не знаю. тебе нравится, наверное. Но единственное, что плохо у у сих это, на мой взгляд, наклоны. Что там F длиннее, чем должна быть? Да нет, он какой-то более... Выглядит слишком наклонным. А мне кажется, наоборот, он более прямой. Это, знаешь, если вспомнить старый мемчик про платье.
2: Сине-белое, синее.
1: Ну, типа того. Да, прямой он или более наклонный.
0: Я вот хочу умолять Microsoft, чтобы они выбрали Вот только не э, шрифт скина Это Он прикольный, но как стандартный Это будет смерть, конечно
2: Ну да, это неудобно,
1: я думаю, читать будет Это Ну, знаете, почему пока еще неудобно, потому что мы с вами еще кириллицу не видели, потому что самая большая проблема это как раз-таки при (сheit) выборе шрифтов по умолчанию, посмотреть, как же они будут выглядеть, если мы все-таки возьмем кириллицу. На латинице-то понятно, на латинице любой шрифт выглядит хорошо на самом-то деле, а вот с кириллицей очень много всякого разного, и здесь скорее будет вопрос к тому, что они сначала, скорее всего, выберут какую-то латиницу, естественно, да, как самую распространенную для использования, а потом на начнут это все адаптировать под какие-то другие э- под
0: языки. китайцу под китайцу будут адаптировать они а потом ты что сейчас сказал под китайцу но ну, это опять игра слов я сегодня паша wordplay
1: о господи парагрин покусал паша warcraft
2: я что-то хотела сказать по этому поводу. А, как в конве, обычно берешь какой-то, ой, очень красивый шрифт, какой же он классный. И начинаешь писать на русском, и это просто отвратительные крокодилы начинаются. Поэтому надо, конечно, что-то сделать с этим.
1: Ну, короче, пока еще будет не совсем понятно, но посмотрим, как они это смогут переадаптировать И вот пока они будут заниматься вот этой старой новой частью своего офиса а заодно они еще и решили, что надо все-таки отказаться окончательно от интернет эксплоера И уж который раз мы слышим эту новость о том, что наконец-то они хотят его убрать и все такое Мы а, но... в подкасте
0: второй раз ее рассказываем, уже вторая реинкарнация этой новости
1: ну вот, и в общем теперь Они уже окончательно утвердили дату Этого события из 15 июня 22 года интернет explorer будет Недоступен или Да, в некоторых версиях Windows 10 уже 100% И останется только Edge, который они там периодически модернизируют
0: Улучшают или что-то они там с ними делают У, у меня вчера Сломался один из проектов а- Кто-то очень умный, например я не зафиксировал версию одной библиотеки То есть она всегда обновлялась сама по себе Вот И эта библиотека была связана со стилем Она называлась Bootstrap вот. И когда, соответственно, вопри... и вчера Просто она взяла и обновилась до версии 5 До этого были 4.4 А версия 5 не поддерживает, короче, интернет-эксплорер И, в общем, заказчики такие А, что? А заказчики там есть на интернет или Все еще некоторые Вот, Ну, клиенты заказчиков, безусловно и они такие, а, чё, чё, всё сломалось, а, чё, вот, и, в общем, мы такие, твою ж мать, вот, в общем, это как раз было вчера просто, да, буквально Грустная история Какие-то... на этом закончилась, если что, да
1: Да, неловкости Я просто подумал, что, может, минуту молчания надо устроить Ушла эпоха, надо устроить
0: Ну все, молчим а вы в курсе, что слушатели не услышат это, это молчание, да?
1: <сех> а, точно, оно же все обрежется <сех> автоматически. Паша, а что надо сделать, чтобы у нас минуты молчания состоялись?
0: <сех> Слушай, а, наверное, ничего. <сех> <сех>
1: Какой ужас и кошмар. А, ладно, и вот, короче, мы сделали минуту молчания для, для того, чтобы вы для себя ее представили. Вы можете в этот момент поставить паузу как раз и на, на минуточку помолчать вместе с нами, потому что потом Паша будет про Reddit рассказывать, а это надолго.
0: На самом деле очень быстро. В общем, я решил, я решил, то, что теперь тусуюсь в Reddit, он у меня есть тоже в быстрых закладках. Я, мне очень нравится там тусить, там очень классно Я не знаю, где я был все эти годы, почему я все профукал В общем, друзья, идите на, на Reddit, короче, там весело Там и мой любимый баскетбол, там и про... И на Руби-Рельсы я подписан, и, короче, постоянно читаю Там что-то кому-то пишу, мне даже уже лайки ставят, короче Вот, в общем, класс, кайф, я кайфую, все а Теперь я в Твиттере пишу только на русском, на английском пишу только на Reddit это первая мысль. И вторая штука, которую я узнал на Реддите, но больше подробностей есть в Твиттере, да, там ну, тоже по ссылке из Реддита. Чувак, Дэвид Беттерсбай, король, сказал такой, с 1 мая я начинаю, говорит, проект 12 недель, 12 недель, 12 стартапов. Он типа каждую неделю делает какой-то отдельный стартап по отдельной теме и все публикует, о нем рассказывает и все это делает на рельсах. Я крайне плюсую этому проекту, потому что он доказывает о том, что рельсы это ну, точно один из самых лучших фреймворков для того, чтобы создавать быстро приложения и быстро их доводить до ума. Ну и быстро привлекать пользователей, и так далее, и так далее, так далее. И он этот Дэвид доказывает. И вот он, даже там, если вы открыть его Twitter, он уже опубликовал на момент записи точно один проект для счетов для фрилансеров. Я так и не понял, как им пользоваться, но тут можно зарегистрироваться. Кнопочки есть. Вот. В общем, чувак, еще выпустит 11 стартапов в ближайшее время, очень советую подписаться на него в Твиттере. А, вот. Либо как-то на Reddit. Но на Reddit тут не очень активный пост. Вот. А, вот. А в Твиттере он, в Твиттер он пишет постоянно. В общем, будет, будет интересно наблюдать, что он там дальше делает. Короче, какие еще стартапы выпускает. А, мне кажется, идея зашибись. Очень крутая.
1: Да, это ж вот эта вот вечная тема про чуваков, которые всякие челленджи устраивают. Мне кажется, же он же не первый, кто, по-моему, похожую историю реализует.
0: Я пропал на секунду, кто?
1: Ну, он. Но он же, получается, не первый, кто реализует подобную идею таких челленджей. У нас же достигаторов дофига.
0: Я, ХЗ, я первый раз услышал, потому что это, это было как раз-таки в сабреддите про Рубин Релс.
1: Ну, в принципе, да, это как минимум интересно, потому что это на рельсах, вот, и будет интересно, что же он такого придумает, и насколько это сильно будет вебная история, и с чем она будет конкретно связана
0: Ну, пока это однозначно вайбная история, да, вот, типа, чувак вообще прям кайфует А Но... что это,
1: слабо? также.
0: Ну, для этого нужно идти, Наташа, 12 недель Я вот, знаешь, я вот тебе а, в, в июне еле полторы недели отпуска Вот выбил а, Что, вы, знаешь, это будет полтора стартапа за полторы недели Да, ты вот это хочешь или что? Ну, а чё? Нет, я планирую Я Понятно, что я планирую В эту неделю, короче, буду гулять Буду спортом заниматься
1: Вот это поворот Калашников из дома выйдет это всем понятно, слушателям, и вообще здесь всем понятно это. Не будем записываться, потому что калашников гулять уйдет И спортом заниматься.
0: И- я возьму твой микрофон с собой и буду записываться на ходу. Ну, Но... один. Хрен
1: тебе, не мой микрофон, такую ЦАЦу в такие руки отдавать, ты чё? А сколько он, кстати, стоит, Наташа? 15 тысяч. Вот это да. Ну, видите, все для вас, все самое лучшее. И,
0: и на этом подкаст кстати, вы да? с этим и заканчивается.
1: Потому что у меня хватает денег... Потому что у меня хватает денег, что ли, на то, чтобы себе купить хороший микрофон, да? Или что?
2: Да, потому что мы с Пашей гуляем и занимаемся спортом. А могли бы стартап
1: сделать и заработать деньги на микрофон?
0: А давайте перейдем к новости, где есть моя любимая кнопка «Пошерить».
1: Окей, а новость-то следующая про то, что ребята, вот в отличие от Калашникова, не гуляли и не занимались всяким спортом, а занимались действительно полезными вещами, и, собственно, что они сделали. Новость следующая, инженеры придумали VR-кисточку для поглаживания виртуального котенка.
2: Это очень милая новость, я так люблю котят и котов, в принципе. Насколько я понимаю, это моя новость, я ее принесла, Потому что все, что с котами, это ко мне, пожалуйста. У них есть, в этом гаджете есть кисточка, которую можно подключить к VR-контроллеру. И она, получается, задевает ваш палец, вашу руку и имитирует прикосновение, в данном случае, к котенку. Здесь есть видео. Там сидит на столе кошечка. И девушка в vr пытается погладить эту кошечку. Ой, у меня собака пришла. Иди сюда, иди сюда. Да-да-да-да. да
0: она, она услышала, что ты говоришь, в смысле про кошек? <сícoughs>
2: <сícoughs> <сícoughs> в общем, здесь она гладит этого котика, и ей кисточка по пальчику видно, как ударяет. И она чувствует котика.
0: А, Даш, признайся, это не собака, это твой парень. Нет, мы мы все слышим.
1: Нет. С учетом того, сколько раз Калашников сказал, Мусина, ты слишком громко дышишь? Нет, я надеюсь, чтобы никто со мной не перепутал.
2: Ладно, ссылку на парня оставлю в описании.
1: Еее. Так а что про котиков-то? Калашников, с какой целью ты будешь шарить данную новость?
2: Да ему просто здесь очень нравится. Внизу у этой ссылке у ножа всегда есть как будто бы слова соцсетей и здесь вконтакте поделиться твит, твит твиттер твитнуть телеграм репостнуть а у фейсбука здесь кнопка пошерить
0: по-русски через е это сайт knife.media нож медиа да вот пошерить это прям вот пошерить слушай давай пошерим а
2: Ужасно. Кстати, тут же тут же и пишется, что раньше появлялась VR-технология, которая передает температуру с помощью запахов. Тоже прикольно. VR э, расходится, VR развивается. Скоро
1: будем просто сидеть и трогать котиков на столах. Это при том, что мы в каком-то из недавних выпусков подкаста его хоронили, по-моему. И да. говорили, что вы с VR и AR пока ничего нет, вообще нет. не
0: происходит Нет, мы, мы хранили их в, в контексте мобилок Это был выпуск про развитие мобильных технологий сейчас В контексте мобилок мы их хранили А вот VR большие, которые шлем и все такое Эта штука будет развиваться, я думаю
2: У нас в Перми даже есть центр VR Раньше были везде э, PS-клубы Сейчас у нас э, ну, уже год где-то открыт VR-клуб, где можно, вот прийти, потусить в очках. Но у меня, если честно, голова кружится в них. У меня, может быть, с вестибулярным аппаратом беда, но кружится немножко голова в них.
1: Ой, ну а и, кстати, амские начали очень повально открываться компьютерные клубы.
2: Компьютерные клубы, которые 20 лет назад открывались.
1: Да, и сейчас они опять открылись в центре Салдофе. Это очень смешно.
0: Ну, типа они супер красивые, да, то есть это не те подвалы. Паша, это компьютерные
1: клубы, это
0: компьютерные клубы. А нет, я тебе скажу, я в это воскресенье иду в компьютерный клуб, участвую в турнире. Я понимаю, игрок тоже
2: ходит в эти компьютерные клубы, но раньше-то просто не ходили. Почему? Потому что компьютеров не было или это было очень дорого. А сейчас у всех дома в каждой комнате по компьютеру, по лаптопу. И люди все равно открывают компьютерные клубы. И мне очень интересно, чем они руководствуются.
1: А мы как раз это. позавчера обсуждали этот вопрос по поводу того, зачем открывались компьютерные клубы. Потому что у меня тоже возник такой вопрос. И как мне объяснили, что из-за того, что сейчас игры стали более тяжеловесными, вот, обычные ноуты там их не тянут, и все равно требуется более дорогое оборудование для того, чтобы уже в такие тяжеловесные игры играть. И поэтому из-за того, что ты это делаешь, там, допустим, не ежедневно, а там, допустим, раз в недельку, вот такие компьютерные клубы все равно продолжают быть актуальными. Ну Но и плюс подготовки столько, к турнирам. Я не думаю, что это настолько популярно, и это может настолько сильно приносить денег. Но, с другой стороны, Наверное, маржинальность таких штук, как минимум у нас в городе, я смогу оценить только где-то через год, а на основе того, закроются они или нет, вот, потому что, как бы, все равно они сейчас только открылись, и им требуется время для того, чтобы определить свою окупаемость неокупаемость, вот, но раз открылись, наверное, в этом что-то есть, откуда-то они эту бизнес-модель заново вырули.
0: В общем, я добавил карточку к нам в Трайло, пригласить в подкаст директора какого-нибудь компьютерного клуба. У нас, как минимум, есть к нему пара вопросов.
1: Если у них там из подвала Wi-Fi ловит. Ну, окей. А, значит, это обсудили, все обсудили. Если у нас еще какие-то новости для обсуждения, видимо, нет. И значит, мы можем включать фанфары и говорить о том, что на этом мы выпуск подкаста ITV новостной наш выпуск заканчиваемся. новости мы сегодня уже пообсуждали прикрепляем ссылки на них в описании. В очередной раз напоминаем вам про то, что у нас есть бусти, куда вы можете донатить. Обязательно подключайтесь к кассе. а если вы прослушали, что это такое, переключайтесь на начало этого эпизода, где Паша у нас это объясняет, ну и ожидайте анонса ITV-феста. Всем огромное спасибо и до новых встреч!